0: Mission Vision, avec Pierre Brisebois.
1: Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle émission qui se nomme Mission Vision, où tout est dédié à tout ce qui touche à l'œil. Mon nom est Pierre Brisebois, je serai votre animateur. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons une oculariste, Madame Marie-France Clermont, nous recevons aussi Julie Châtelain qui nous parlera des étapes du deuil en lien avec la perte d'un organe ou la perte de, de vision. Et pour terminer, nous parlerons de rétinite pigmentaire. On débute ça maintenant. Bonjour, Madame Marie-France Clermont.
0: Bonjour, euh, M. Brisebois. Merci pour l'invitation. Ouais,
1: ça fait plaisir. On a besoin de surtout de mes assez de comprendre l'oculariste, qu'est-ce que c'est exactement. Mais avant ça, pour nous, nous faire un petit parcours, de votre résumé de votre parcours à date, de votre vie, euh, en lien avec votre travail.
0: D'accord. Euh, souvent, il euh, y a peu d'ocularistes au Québec. Euh, on est euh, trois bureaux, environ euh, dix ocularistes, euh, donc, à l'âge de 19 ans, euh, j'ai été engagée par euh, un oculariste en tant que secrétaire, euh, qui est devenu euh, plus tard euh, mon mentor. Mm -hmm. Donc, euh, je suis devenue son adjointe administrative. Euh, euh, il s'appelait Tom Dean. Euh, il s'appelle encore Tom Dean. Euh, il m'a dit qu'il avait besoin d'un oculariste. Il savait que j'avais des habiletés artistiques. Il a, il a cru que je serais une bonne candidate et euh, on est parti de là. Donc, je suis passée d'adjointe administrative à apprenti oculariste.
1: Et, là, on de, apprend, et bon, bon, là, vous sautez des étapes rapides. Qu'est-ce qu'elles qu sont les, 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 les qualités techniques pour être oculariste d'abord? Comment qu'on devient oculariste? Comment c'est ça plutôt comme ça? Euh,
0: tout d'abord, il faut euh, qu'un mentor euh, veuille vous former. Okay. Donc, c'est un peu comme du... Pas c'est un peu... C'est du compagnonnage, ce qu'on appelle apprenticeship en anglais, du compagnonnage. Donc, euh, vous devez vous enregistrer. Euh, avec la société américaine des ocularistes mm -hmm. afin de suivre euh, des cours qui sont donnés aux États-Unis deux fois par année pendant environ une semaine. Donc, pour pouvoir devenir un membre de la société américaine des ocularistes, ça vous prend un mentor. Ça
1: prend un mentor qui va parrainer ou seconder ce que vous faites. faites bon, euh, parce qu'il y a un laps de temps, il y a un laps d'heures quand vous êtes ça, certifié. On doit faire
0: euh, 40 heures par semaine pendant 5 ans, donc 10 000 heures.
1: Quand même, c'est beaucoup. C'est pire que. Qu'un
0: C'est <rire> beaucoup, mais d'un oui. côté, euh, on travaille. Mm -hmm. Donc on apprend. Euh, la main
1: à la pâte, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc c'est de la pratique. Plus vous pratiquez, plus vous, mieux vous êtes. C'est ce que vous dites.
0: Et quand on arrive à notre certification, on a déjà cinq ans d'expérience.
1: Okay. Mais l'élément déclencheur, bon, il y a vu en vous un potentiel, si je comprends bien. Oui. Mais l'élément déclencheur, c'était lequel Parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ce métier-là. Euh,
0: comme je vous dis, il savait que j'avais des habiletés artistiques. J'étais intéressée. Euh, je lui posais beaucoup de questions euh, en tant qu'adjointe. Et euh, Il a vu un potentiel. Et il m'a offert. Euh, J'étais là au bon moment à la bonne place.
1: On dit souvent le bon timing pour prendre l'anglicisme. Hein? Ouais. Bon, dans votre travail d'oculariste, vous, vous vous interagissez avec les ophtalmologistes, les opticiens, j'imagine, les optométristes, pardon, lequel Plus, des deux? Là, qui... Plutôt
0: les ophtalmologistes, ophtalmologistes, mais les ophtalmologistes spécialisés en oculoplastie, donc mm -hmm. ils sont des oculoplasticiens. Donc, ce sont des chirurgiens qui font... Euh, là, on va rentrer un peu plus technique. Oui, là, oui, euh, mm -hmm. ce qui est l'ablation de l'œil okay. en, en termes populaires. Mm -hmm. Ou l'éviscération, c'est-à-dire qu'ils enlèvent la rétine et le vitré et le cristallin mm -hmm. et tout ce qui y a à l'intérieur. Mais garde la coque. Ils mettent un implant oculaire dans les deux cas pour remplir le volume attaché des muscles euh, pour l'énucléation. Donc, ils préparent
1: le Donc, terrain, je pourrais dire ça, un peu comme ça. C'est ça. Où est-ce que se situe vos limites à... Dans le sens que, est-ce que vous retournez des patients qui ne sont pas conformes? Est-ce que ça existe de dire, mais celui-ci, il euh, y a quelque chose qui ne va pas au niveau de son œil? Tu sais, est-ce que vous avez une bonne communication avec le professionnel? Moi,
0: quand je vois ouais. le patient, il a euh, soit été nucléé, soit il mm est -hmm. viscéré, ou euh, il a un œil euh, incolore, difforme, sans vision, mais que je peux faire une prothèse par-dessus. Donc, il est plus petit, okay. il est atrophié.
1: Quand vous parlez, vous parlez de l'intérieur de l'œil. Non, non, je le, parle de l'œil. De l'œil même, comme... la, de, de, de l'orbite, là. Non, l'œil, l'œil. Comme l si vous, vous
0: avez un accident, il oui. y a quelque chose qui vous rentre dans l'œil. Oui, je perds vous mon Vous perdez mon oeil. pas l'œil. Ah,
1: je perds. OK, là, je vous suis. OK, excusez, cette partie-là, je Vous pas. Je ne perds pas mon œil, mais, mais vous avez justement... vous l'esthétique
0: de votre œil, oui. la fonction de votre œil. Oui. Euh, et ils rapetisse un peu, ce qui me donne, moi, un peu d'espace pour euh, pouvoir vous faire un œil comme... Et comme votre œil est là, mm -hmm. euh, il fonctionne bien, il bouge bien. Et euh, pour ces cas-là, on commence par faire un, une entier d'essai, c'est-à-dire qu'elle est transparente. Okay. On prend un moule de l'œil, puis on demande au patient d'apporter une heure la première journée, deux heures la deuxième journée pour ouais, je comprends. arriver à huit heures. Puis s'il est confortable après huit heures, là, on procède à la prothèse esthétique. Okay. Et est juste plus mince.
1: Alors, est-ce que c'est comme un verre de contact? Ou... Non, c'est plus
0: gros. Ça fait tout, gros. toute l'orbite.
1: Donc, ça, devient, ça fait euh, en sorte que... Est-ce que ça fait une irritation à l'œil ou ça va faire une différence dans l'œil au niveau, de, 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 niveau euh, convexe, euh, concave, pardon? Que ben, ça... Comme
0: on a pris une empreinte, ouais. c'est bien ajusté et c'est pour ça qu'on fait les, les lentilles d'essai. Okay. Elles sont transparentes. Et on voit s'il euh, y a une irritation à quelque part, une pression à quelque part. On peut la modifier avant d'investir dans une prothèse esthétique. Alors,
1: quelqu'un, exemple, qui a un œil, euh, vous pouvez ajuster votre écouteur, il hein? faut juste le tourner de l'autre côté. Donnez-moi ça. je vais vous arranger ça. Ça va être plus facile pour vous. <rire> OK. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Ah. Euh, bon, donc, quand on parle exemple, d'un œil, quelqu'un qui a cristallin, ou on voit vraiment, ça va être blanc, tout simplement, son œil va être blanc, c'est ce que vous parlez, que vous allez mettre une prothèse pour la mettre, de, pour essayer de, de, de cacher indirectement cette, prothèse, cette vision blanc-là qu'on voit, c'est ça? C'est ça, soit blanc décoloré. Ou OK, euh... mais moi, je suis surpris de voir que, que le, 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 le ça ne peut pas être si épais que ça au niveau du millimètre. Ça peut être un de 1 mm ah, voilà. à
0: 2 mm. Bon, contrairement. Indépendant de,
1: ouais, contraire... de l'atrophie. Absolument. Tandis que la prothèse de l'œil standard, c'est combien de millimètres? Là, pour faire une... ça,
0: ça dépend. Si euh, le chirurgien a mis un plus gros implant, s'il y avait de la place pour mettre un plus gros implant et fermer euh, la capsule de ténon puis la conjonctive pour empêcher que ça creuse vers le haut. Donc, il y a des gens qui ont été inucléés, qui ont des prothèses plus minces que des gens qui ont été éviscérés ou euh, qui ont euh, un œil euh, atrophié On défiguré. Prend. Ça Donc... dépend vraiment euh, de l'épaisseur qu'on a besoin pour créer de la symétrie avec l'autre. Ouais.
1: Et c'est là le travail de l'artiste ou de l'artisan. Comment vous, décrivez, vous pouvez décrivez, décrire cette, ce travail-là? On est vraiment des, des techniciens, technicien, mais ouais.
0: on est aussi des artistes. Et euh, ce n'est pas un travail qui est... Euh, c'est de l'art, mm -hmm. en fait, parce qu'on essaie d'imiter l'œil naturel. Donc, il n'y a pas de formule 2 ouais. plus 2,
1: 4. Ah, puis, ce pas nécessairement... À la chaîne, c'est-à-dire que chaque non. personne est différente, chaque oui. personne… c'est bon. fait à la
0: main, peint à la main. Donc, okay. votre
1: clientèle est référée par des professionnels, tantôt vous me parliez. Oui. Euh, comment ça se passe? Ils vous appellent, ils disent aux patients de, de vous appeler. C'est quoi la mécanique, là? Alors, ce demain matin, je donne un exemple, je perds mon œil, on m'enlève mon œil, et euh, donc on m'informe qu'il existe des ocularistes, et on va donne un bottin comme… Euh, ça fonctionne On va
0: vous donner euh, des noms en référence, mm -hmm. et… Euh... Habituellement, où vous habitez va influencer à qui on va vous envoyer. Okay. Parce qu'on a un oculariste à Longueuil à Montréal, on a un au centre-ville qui est moi, il y en a un à Montréal-Nord. Donc, tout dépendant où vous êtes. Ils ne sont ici. pas
1: nécessairement associés à vous. Mm. Associés à votre, à votre entreprise, je parle. Non. Non, ce sont des ocularistes. C'est ça, Alors, okay.
0: de d'autres entreprises. Okay. Alors, le médecin, quand ça commence à bien cicatriser, euh, va référer euh, le patient à notre bureau. Euh, il va lui donner une carte. Des fois, il va donner toutes les
1: cartes. <rire> Le bon, patient il va appeler, choix. puis fait ton choix. Ouais. Bon, vous, votre... vous recevez votre client avec un œil en moins. Bon, c'est sûr qu'il y a de l'empathie qui s'installe, mais comment, vous re... comment ça se passe? Là? Parce que perdre, bon, on va en parler tantôt avec Julie au niveau du deuil, mais quand vous, vous, avez, vous avez vos patients qui arrivent avec un œil en moins, ou euh, votre rôle professionnel, là, comment ça fonctionne? C'est quoi l'approche?
0: En plus de 35 ans de carrière, je dois vous dire que j'ai toujours été étonné de l'acceptation des gens. Je ne sais pas si, par le fait, par le temps où nous, on les voit, mm
1: -hmm.
0: ils ont eu le temps de faire des étapes de deuil, de parler au médecin, de lire là-dessus, et mm -hmm. ils sont devant le fait accompli. Euh, puis accepter, je ne dis pas que c'est facile, et parce qu'ils rentrent dans notre bureau, c'est accepter. Mm -hmm. Mais on, on, on voit un plus à entrer dans notre bureau. On rentre avec un œil, on sort
1: avec deux... Ah, oui, ça, c'est bien, bien dit, effectivement. Ouais, du côté positif, ouais, c'est vrai comme ça. C'est vrai que d'un côté, ça, ça l'estime de soi est énorme. On a, c est, c est... Bon, mais vous avez déjà travaillé avec des enfants euh,
0: beaucoup. beaucoup. Des
1: bébés. Oui. Des bébés aussi. Des bébés, des bébés euh, quel âge Bébé, moi, c'est. quelques euh... jours. Ah, oui, vous devez travailler pour. m'expliquer pour... nous là. Je pense bon, pas, pas euh, ça, c'est
0: Il y a des euh, nourrissons qui oui. sont nés avec juste un œil, c'est-à-dire mm -hmm. que nous, on voit juste un œil. On voit les paupières, on voit, mais il est souvent plus petit. Il est anophtalmique, qu'on appelle, ou micro-ophtalmique. Mm -hmm. euh, en gestation, cet œil a arrêté de se développer pour une raison inconnue, mm -hmm. et l'autre œil s'est développé. Parfois, c'est bilatéral, parfois, c'est unilatéral. Mm -hmm. euh, puis l'œil, c'est un des premiers organes qui se forment en gestation. Mm -hmm. À, à okay, deux jours, il n'y okay. euh, a presque pas de fœtus, puis il y a déjà un œil. Okay. Donc, tout dépendant quand la défaillance a eu lieu, parfois, on voit l'œil qui est micro, qui est plus petit. Parfois, on ne le voit pas. Et euh, c'est très difficile de différencier une micro d'une anophthalmie euh, sévère parce que ça prend des scans pour voir à quelle étape euh, l'œil a arrêté de se développer. Donc, c'est cliniquement un, un, un œil, euh, c'est une cavité sans œil, ah, techniquement.
1: Donc, donc, une croissance, l'enfant est en croissance, en développement, vous devez ajuster. Et là, vous êtes appelé, là, vous intervenez. Oui, nous, on à...
0: intervient euh, le plus précocement possible. Oui. Donc, euh, on fait des petits conformateurs à, en ordre de croissance. En croissance. On commence à en faire un euh, exemple à, après une semaine. On voit l'enfant à toutes les semaines, après à toutes les deux semaines, à toutes les trois semaines, et euh, on crée ainsi euh, de la pression pour euh, développer euh, la cavité, les paupières, et faire comme une s s un oeil, simulation au niveau des os pour développer la tempe comme l'autre côté.
1: Et là, il atteint sa maturité à quel âge Là, il y a on qu'on a, à quel âge au niveau de l'enfant niveau de l Espace-temps? Que...
0: En fait, on dit qu'à trois ans, mm -hmm. tu as 75 de la grosseur d'œil que tu vas avoir euh, en tant qu'adulte. Il reste euh, un 25 euh, Donc, vous devez intervenir
1: plus rapidement, que assez rapidement, c'est-à-dire pour quasiment au mois, non? Comment ça fonctionne? Ouais. Jusqu'à temps. Pour le mais... cas bébé, là, vous parlez d'un bébé. C'est
0: ça, là. mais il ouais. y, y a des, euh, des cas où euh, l'ophtalmie est plus sévère. C'est beaucoup, beaucoup plus petit que l'œil naturel. Il y en a que c'est moins, c'est modéré. Mm -hmm. Il y en a que c'est plus léger, donc il y en a que ça va prendre six mois, il y en a que ça va prendre un an avant qu'on puisse euh, faire une prothèse esthétique.
1: C'est intéressant. Puis
0: on continue, on continue. Mais il y a aussi des bébés oui. et des jeunes enfants euh, qui ont le rétinoblastome. Qu'est-ce que c'est? C'est un cancer de la rétine
1: mm -hmm.
0: qui est euh, prévalent chez les enfants. Il n'y a pas d'adultes qui ont un cancer de, de rétine et c'est euh, ça peut être héréditaire.
1: Et ça se limite à la rétine, ça ne va pas nécessairement euh, lier au cerveau. Euh,
0: Mais euh, il enlève l'œil. Euh, il enlève l'œil okay. l'œil oh, euh, systématiquement. Ok, puis, puis Comment ça
1: se passe avec les enfants un peu plus vieux, là, qui sont un peu plus conscients, 5-6 ans, 7 ans, 8 ans? Euh,
0: Je suis toujours surprise. Ouais. Euh, les enfants, euh, c'est pas compliqué les enfants. Si tu es gentil avec eux autres, tu leur expliques. Euh, Aujourd'hui, les parents lisent beaucoup sur Internet avant. Euh, tu as des enfants plus anxieux, comme tu as des adultes plus anxieux. Ouais. Mais je vous dirais que les petits-petits bébés, j'ai trouvé ça plus difficile là, ouais. quand euh, j'ai débuté, parce qu'ils ne parlent pas, ne peuvent pas s'exprimer, peuvent pas. D'un côté, quand c'est fini, c'est fini, puis euh, ils ne se regardent pas dans le miroir de <rire> midi à 14h, puis <rire> ils ne se posent pas de questions.
1: Non, mais dans le cas des enfants, les parents, qui sont assistes? À... Oui. Donc, ils voient tout ce que important. vous faites. Mais oui, mais oui. Et surtout,
0: dans, comme je vous disais, les, les enfants qui sont nés juste avec un œil, c'est crucial, la participation des parents. Il faut qu'ils viennent systématiquement aux semaines, ensuite aux deux semaines, aux mm -hmm. trois mois. Il faut qu'ils s'investissent beaucoup. Mm -hmm. Tandis que l'enfant qui perd un œil dû à un rétinoblastome, il va avoir la guérison normale, on va lui faire une prothèse tout de suite et euh, on va le faire revenir pour des suivis. Puis les prothèses peuvent être agrandies, modifiées. On n'est pas obligé de les changer à tous les ans, comme les souliers, je où, euh, on peut les modifier. Okay. Puis si on commence très, très jeune, nourrisson c'est sûr que, rendu à deux ans, euh, on va refaire une autre prothèse. Là, on peut plus ouais. euh, la modifier.
1: Absolument. C'est intéressant. Et, et, et bon, euh, les enfants, adolescents aussi, j'imagine tout ce qui est... Si demain matin, euh, je perds un œil je... Je me le souhaite pas, mais si je devais perdre un œil, c'est quoi le processus avant que j'ai vraiment euh, euh, une prothèse au niveau de l'œil? Est-ce que c'est un an, deux mois, six mois? Euh,
0: bon, la... Admettons qu'on on vous dit que vous avez une condition, on ouais. doit vous faire une inucléation. C'est le chirurgien qui, euh,
2: qui, qui prévoit la date euh, ouais. de la
0: chirurgie. Euh, c'est environ quatre à huit semaines après la chirurgie que nous ah, sommes mais capables. C'est rapide,
1: oui. Oh, c'est quand même bien. Bon. Il reste
0: encore un peu d'enflure, souvent, mm -hmm. mais on peut la combler. Euh, putain, Pour moi, le plus vite, on peut réhabiliter euh, le patient en lui fabriquant une prothèse. Mais on a oui. besoin du certificat de l'ophtalmologiste. pour.
1: Euh, ah, OK. Vous pouvez pas. Ben, pour avoir quoi? Les, les, les dimensions? Les... Non, non,
0: non. Pour avoir le, le « OK ». Le « OK
1: ». Le « go, Le « Tout simplement, oui. Ouais. Bon, okay. De quoi est composée une prothèse? Moi, je suis curieux. C est, c est, une
0: prothèse, c'est fait en acrylique. En acrylique, euh... OK. PMME qu'on appelle, c'est un plastique médical euh, très résistant qui font des prothèses en terre avec donc euh, si c'est capable d'être dans la bouche sans ouais. empoisonner personne ouais. euh, c'est la même chose euh, donc, donc
1: on... fabriquer ou... oui. de A à Z vous fabriquer le, 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 le moulage euh, après ça l'iris et tout ce qui suit c'est intéressant donc la
0: forme quand on, on la construit la prothèse n'est pas en plastique tout de suite et commencer, un peu comme les prothèses d'entente. Oui. Là, oui. on peint l'iris, la, la même couleur. On, on prend la dimension, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la même grandeur oui. d'iris, et on fait une pupille moyenne, et on établit euh, la surface euh, antérieure, qui est la surface pour ouvrir les paupières mm -hmm. euh, de, la, de la même façon, de mettre la couleur. Donc,
1: il manque d'équipement technique aussi. Et là, on oh. prend un moulage
0: oui. du fond de l'œil, ce qui fait que... ça… Ah, C'est un peu comme une
1: ventouse, ça ressemble à quoi ça vous devriez décrire là euh...
0: Euh, ça ressemble à prendre une empreinte pour des dents, pour des ouais, gens. Oui, non, mais je mets dans l'œil. Dans l'œil, c'est une coquille. Une coquille, OK. Avec un iris puis euh, qui a l'air d'un œil en... Mais c'est pas rond comme un œil,
1: là. OK, je comprends. Mais
0: ça n'a jamais été,
1: d'ailleurs. Okay. Est-ce que vous avez eu des patients que question bête, mais ils rejettent le corps, n'acceptent pas cette prothèse-là? Est-ce que c'est ça... des cas d'exception? Il y a
0: eu plus des cas où on a rejeté l'implant oculaire que le médecin a inséré en arrière de la peau.
1: OK, comment se fait comment Le ça, corps, tu sais, mettons, vous, vous perdez un œil, ouais.
0: le médecin enlève l'œil, il, il, il remplace. Il alors. met les, les muscles de côté, il mm -hmm. met un implant, il attache l'implant, il ferme, euh, comme je vous ai dit tantôt, mm -hmm. euh, la conjonctive par-dessus. Et parfois, le corps dit, c'est pas moi ça, puis il veut le rejeter. Comme un implant, tout simplement. C'est arrivé. Okay, donc vous mais pas voyez, souvent, mais c'est arrivé.
1: Mais vous le voyez dans l'œil automatiquement, ou vous voyez des oui, symptômes, des rougeurs? De, on,
0: de... on voit que ça perce la peau.
1: OK, OK, OK. On, on voit Le rejet du corps, tout simplement. Puis ah, il rejet,
0: ben oui. ça... Il y en a qui m'ont même dit que c'était tombé dans leur soupe.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils ont penché à la tête et c'est tombé? Ah oui, OK. Bon, mais c'est pas souhaité. Et ça, c'est dû à... aux compétences de la personne qui a opéré? Non, pas nécessairement.
0: Non? Euh, pas nécessairement. Non, ça, okay. ça dépend du cas. C'est l'œil qui a tombé. Juste... C'est l'œil qui a tombé. Ah, parce oui. que l'implant poussait, poussait, poussait sur l'œil.
1: Non, pour bon, ça, ils s'en rendent pas compte, c'est ce que je comprends.
0: Puis l'œil a tombé et okay. l'implant. Bon, c'est drôle, mais ce
1: n'est pas drôle. Hein? C'est quelqu'un qui la, que la de dit, mais ce n'est pas dans les Mais c'est plus on rare pas... okay. euh,
0: qu'un rejet à ce point-là. Okay. Les prothèses euh, sont en acrylique et euh, j'ai eu quelques personnes... Euh, qui semblait être très, très, très sensible et avoir presque une allergie au plastique. Mm -hmm. Mais les gens qui sont allergiques au plastique sont allergiques à tous les plastiques. Ils ouais. ont la difficulté à porter des lunettes sur leur nez. Euh, et euh, ces gens-là vont vouloir se tourner vers les prothèses de verre, qui étaient les prothèses.
1: Euh, ben, c'est ça, oui, c'était même. Dans le temps, là. Oui, dans euh, le temps, oui. Et, euh, nous, vraiment vert, là. au verre,
0: Au Canada, oui, ouais. c'est soufflé et okay. a fait au verre. Au Canada, ça lutte. Déjà, été importé, mais ça n'a jamais été fabriqué. Euh, et finalement, je n'en connais pas de patients qui
1: ont porté des... des... Et l'image qu'on a justement de ce fameux tiroir dans certains films qu'on a vu qu'il y a différents yeux euh, qui sont là, ça n'existe pas, ça. Ça existait. Ça existait, mais là, c'est... Mais,
0: mais ça existait même en plastique. Okay. Ça existait en verre, mais ça existait même, ils appelaient ça des prothèses usinées dans le temps. Donc, okay. essayait de voir, ah, oh, bon, vous avez les yeux bleus, un côté droit, avec des veines comme ça, avec une forme un peu comme ça, puis... Il, il, il patentait. Là. Il modifiait, c'est ça. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de gens qui ont perdu des yeux, puis il y a des dentistes et des ophtalmologistes qui, en collaboration, ont pensé que si ça fonctionnait pour les prothèses dentaires, de prendre des empreintes... Okay.
1: De... Ça peut fonctionner pour les yeux. Et, bon, les, les premiers, premiers ocularistes travaillaient avec quoi? C'était quoi? C'était en verre ou il y avait, avait oui. C'était toujours été en verre
0: euh, les premiers premiers, Premier, c'était souffler là, au vert.
1: Souffler au vent. Et en quelle année qu'on parle? Là? Le métier existe, savez-vous, depuis combien de temps?
0: La Société américaine des ocularets a été fondée en 1957 et ça existait depuis plusieurs, plusieurs années. Euh, je pense que la première inucléation est comme en 1700 quelque chose, mais euh, à l'époque, il euh, y avait toutes sortes de matériel là, de, en or. Puis, même ah. dans le temps des Égyptiens, tu sais, il y avait des prothèses euh, à l'extérieur. <rire> okay. Ça remonte à très, très loin. Oui. Mais la prothèse, comme on la connaît euh, aujourd'hui... Les années 50, ce que... Je dirais 40-50.
1: Okay. Et le métier, lui, est-ce qu'il a changé? Vous parliez tantôt de 5 000 heures pour avoir la certification. Bien 10 000 heures. Ah, 10 000 heures, pardon. Pour avoir la certification d'oculariste. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça? Ou... Ça, oui. c'est
0: un, un, une autre question. Euh, une autre question. Ce pas tous les pays... Et ce n'est pas tous les États, mais au Canada, on doit être certifié pour pouvoir facturer l'assurance maladie. Ah, OK. On doit être certifié.
1: Vous devez avoir un numéro qui fait partie d'un ordre indirectement, c'est ce que vous dites.
0: Puis on a une licence qu'on renouvelle licence, à tous les pas. quatre ans, puis ils peuvent nous la demander. Et euh, lorsque tu demandes un, un numéro de dispensateur, mm -hmm. on te demande ce certificat-là. Okay. Donc, euh, au Canada particulièrement, il faut être certifié pour travailler. Et ça pas pas... D... tous les États des okay. États-Unis, oui. puis certainement pas euh, en France, en Allemagne. C'est totalement
1: en... différent le métier là-bas? C'est -ce du ou...
0: compagnonnage, pareil.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est le mentor qui forme… Euh, ah, okay, je comprends, qui forme la… la, la, la. Et l'autre la qui, reste... qui forme l'autre et qui… Mais il n'y a pas nécessairement une fédération américaine, comme vous avez mentionné, qui, euh, qui est reconnue quand même ici, cette formation -là oui. américaine.
0: c'est la seule. Okay. Puis, il y, y, y a la Société américaine des ocularistes, maintenant le collège d'ocularistes qui euh, enseigne, mais c'est un board complètement à part qui certifie. C'est le National Examining Board of Ocularists. Ils n'ont rien à voir hein, avec. Là. Okay. Donc, tu dois euh, faire un œil, euh, écrire un examen écrit, faire un œil mince. Une copie de ce qu'il t'envoie, un plus épais, puis euh, sans
1: question. Euh, puis bon. c'est tout fait euh, à distance, c'est ça, je comprends. Là. Euh,
0: ouais. Avec la pandémie, ça a emmené toutes ouais. sortes de choses, là mais avant, non, il fallait que bon. tu te présentes.
1: Dites-moi, vous avez sûrement eu du fil à retordre avec certains euh, patients ou pas? Est-ce que vous pouvez en compter quelques anecdotes là-dessus? Je,
0: je suis toujours surprise...
1: Il y en a plus difficile que d'autres par moment.
0: Difficile dans le sens qu'ils oui. aimeraient avoir leur œil, puis moi j'ai une limite à ce que je peux leur ah, okay, okay, donner okay. leur œil mm -hmm. par, par complexe, par estime euh, moindre, par... Euh, C'est sûr que comme dans tout dans la vie, tu as des personnalités euh, un peu spéciales. Euh,
1: mais au niveau mécanique dans la mécanique de, de vous parliez tant, tantôt que l'implant rejetait l'œil indirectement donc il euh, n'y a pas eu des cas un peu plus difficiles que d'autres oui mais on une... les fait euh, partie de la routine quoi du on, on, on,
0: on les évalue oui. puis on, on écrit une lettre puis on les retourne au chirurgien est-ce que vous pensez que vous pouvez faire quelque chose pour monsieur untel moi je suis limité dans cet aspect là dans cet aspect là dans cet aspect -là. moi c'est le mieux que je peux faire le patient aimerait euh, une amélioration sans vouloir 100 son œil, ouais. ce qu'on ne peut pas donner. Euh, Qu'en pensez-vous? Et euh, ils peuvent faire des corrections de paupières. On appelle ça des toasts, les paupières ouais. qui tombent, autant pour les gens qui ouais. ont deux yeux qu'il euh, y en a la que chirurgie. la paupière inférieure, à force de porter une prothèse pendant des années, bah, ah, s'ils sont capables de, de
1: lire le Mais c'est la chirurgie esthétique à ce moment-là. Non. non, non. Toujours Quand au niveau il, de l'œil.
0: il s'agit de la prothèse, c'est pas considéré esthétique. Okay. Il n'y a pas de frais le gouvernement.
1: Est-ce qu'il y a une garantie euh, sur, sur le produit euh, est-ce une la satisfaction, patine? oui? Euh,
0: Normalement, nous, on donne un an de garantie.
1: OK. Ça veut dire que la personne qui n'est pas satisfaite ou il y a un pépin ou ouais, euh, il y a une place à amélioration vous pouvez une garantie. Euh, parce que puis un puis produit, on veut on lui plaire, tu sais, parce qu'il ouais.
0: n'y a pas toujours de bonne ou de mauvaise réponse. Parfois, moi, j'ai fait des protèges, je n'étais pas d'accord.
1: Oui. Est-ce que, <rire> est que vous le dit, vous n'étiez pas d'accord?
0: Mais moi, je ne l'aurais pas fait comme ça. Ah, OK, 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 je comprends. Mais le patient est bien comme ça. OK. La prothèse, ouais. pour moi, est trop volumineuse, ouais. est un petit peu trop ouverte, la pupille est un peu trop grosse, mais lui... Est-ce que c'est
1: arrivé que des gens ont eu deux euh, prothèses? Oui. Oui, vous avez vu ça? On a quelques patients qui Donc, ont Donc, c'est au niveau prothèse. de l'esthétique, tout simplement?
0: Oui, Donc, parce qu'ils m'ont dit euh, être moins bien traité.
1: À cause de l'handicap. Oh, je les crois, je les crois. Quand, quand ils ont handicap, deux yeux, là, ils sont mieux traités. Ah oui? Ben, je ne suis pas surpris du tout. Bon, dites-moi, Mme Clermont, là, je suis, je suis prête pour avoir ma prothèse. Euh, là, vous Me donnez rendez-vous, je rentre, je suis à votre clinique. Et quand est-ce que j'ai ma prothèse? C'est quoi le délai à partir de là?
0: Donc, euh, normalement, on donne euh, un rendez-vous à 9 heures parce que ça prend pratiquement toute la journée. La première étape prend à peu près une heure qui est fabriquer la forme et peindre l'iris. Ensuite, on euh, coule le moule dans le laboratoire, on le coule dans le plat pour faire une copie, on le cuit, on le sable. On mm -hmm. vous fait revenir une heure plus tard pour faire euh, la sclère, le blanc de l'œil, les veines, s'assurer que tout est, est conforme euh, avec l'autre œil, ouais. œil. et euh, Ensuite, on retourne dans le laboratoire, on cuit avec un plastique transparent et on vous fait revenir. Puis là, on fait les ajustements finaux, on s'assure que c'est bien centré, pas trop ouvert, confortable, pas trop serré, que ça, ça bouge bien, qu'il y a une bonne mobilité et que le patient est confortable.
1: Donc, en une journée, donc je rentre le soir, je sors avec ma prothèse de l'œil. Généralement, oui. Alors, c'est là qui rentrent, ils sortent avec le, le plus grand sourire. Absolument. <rire> c'est bon, oui. OK. Alors, écoutez, si on veut plus d'informations sur vos cliniques, euh, vous avez un site Internet? Oui. Alors, euh, oculariste ocularistmfclermont.com. Euh, euh, et puis, vous avez deux succursales, d'après de de votre site Internet, c'est oui. si bien ça. Une à Montréal et une à Ottawa. Oui, une à Ottawa. Alors, euh, les gens peuvent vous rejoindre autrement aussi? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? J'imagine que oui.
0: Pas, pas tellement.
1: Non, vous n'êtes pas réseaux sociaux. Vous non, j'ai un site web.
0: Euh, C'est toujours sur ma liste de choses à faire de m'impliquer plus au, au niveau des réseaux sociaux. Puis il y a déjà euh, des patientes qui ont une page Facebook pour euh, les, les porteurs de prothèses oculaires. Ouais. Euh, mais euh, ce sera à développer, honnêtement. Ben, euh, pourquoi pas?
1: Ben, écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en terminant de mieux pour les, les, les années à venir, les mois à venir? Il voit sourire, là,
0: mais... <rire> euh, à faire notre bon travail, à ouais. euh, satisfaire nos patients, puis euh, peut-être que le gouvernement nous, nous entende pour marjorer notre programme qui a ouais. été mis à jour depuis 1991.
1: Oui, euh... effectivement, on en a parlé déjà dans une émission antérieure, mais, et on va reparler, c'est sûr, certain. Ben, merci beaucoup, Madame Marie-France Clermont. et puis euh, le plaisir. Je vous souhaite plaisir de vous revoir. Alors, au euh, retour de la pause, nous parlons avec Julie Châtelain. Vous écoutez Mission Vision avec Pierre Brisebois. Aujourd'hui, nous euh, parlons de, du deuil. Alors, comment vivre avec, euh, mais le deuil en lien avec la vision? Bonjour Julie.
2: Allô mm -hmm. Pierre.
1: Alors, c'est n'est pas évident, euh, parce que c'est vraiment un deuil, hein, quand on nous annonce qu'on va, euh, ben, peu importe le membre qu'on va perdre, mais surtout au niveau de la vision, là, on mm -hmm. parle de vision, il y a un deuil à, à, à vivre.
2: Ben absolument, il y a un deuil à vivre, un grand deuil à vivre. Parce qu'il y a le deuil de la perte du sens, qui n'est pas quelque chose qu'on est habitué euh, d'entendre souvent. Le deuil, c'est associé à « on a perdu euh, quelqu'un euh, », une situation est-ce que souvent, c'est là que les gens font « ah oui, c'est un deuil ». Mais le fait de dire « oui, mais moi j'ai un deuil graduel », ce n'est pas un deuil qui peut se compléter, c'est mm -hmm. un deuil qui est comme cyclique et ça revient. Et ce qui m'a mm -hmm. inspiré ouais. de Parler de ça pour donner un exemple à quel point des fois, bien, moi, je vais dire, je vis ma vie, je suis heureuse, ça va bien. Et là, tout d'un coup, il se passe une situation dans ma vie. Là, j'écoute une série et dans la série, il y a un enfant qui a une cécité complète et là, on le voit vivre ce que c'est finalement. C'est comme si les plans de caméra, ils nous montrent qu'est-ce qu'il voit, ce qui veut dire mm -hmm. qu'il voit rien. Mm -hmm. Il entend ses parents, mais il les voit pas. Et là, j'écoute ça et là, tout d'un coup, je me mets à pleurer, mais, mais pleurer parce que là, je me rends compte que je me dirige vers ça et qu'à un moment donné, ben je vais je va entendre les gens, mais je les verrai plus. Et ouais. là, c'est là que je me suis dit, ah, OK, ouais, parce que le deuil, ben c'est ça, c'est qu'il va arriver des micro situations comme ça. Et là, mais ben, ce qui est important, en fait, c'est d'en prendre conscience. Mais tu
1: as dit aussi... Au début, tu as dit que c'est un sens aussi. Et c'est vrai. Mais oui. Parce que les cinq sens sont là et la vision oui. fait partie d'un sens.
2: Mais oui. Et, et, et,
1: et ce n'est pas comme père nécessairement... Euh, bon, c'est comme personne, c'est cher, ça nous fait mal. Euh, mais, mais un sens, on est programmé, euh, depuis qu'on est au monde, à avoir utilisé ces sens-là ben oui. Euh, bon, et là, on te les enlève. Donc, effectivement, ça peut être euh, plus traumatisant. On sait de quoi qu'on parle.
2: Bien, on sait exactement mm -hmm. de quoi on parle. Et le deuil, de façon générale, parce qu'il y a, y a vraiment des étapes qui ont été... Euh, en fait, qui se, tu sais, ça, c'est scientifique. C'est prouvé mm -hmm. que la plupart des gens vont passer par les mêmes étapes, mais que c'est pas tout le monde. C'est pas parce qu'il y a cinq étapes qu'on passe toutes par les cinq euh, étapes. Et moi, ce que, ce que, parce que moi-même, je les ai étudiés en éducation spécialisée, nous les avons appris, les mm -hmm. étapes du deuil. Et la dernière étape étant l'acceptation. Okay. Comme si on passe ouais. le processus.
1: Mais avant d'aller à la cinquième, on va aller à la ben, première. Non,
2: mais c'est ça, mais c'est pour dire que le deuil, ce qui arrive, c'est comme si c'est supposé se boucler. Alors que quand c'est la perte d'un sens, ça ne se boucle pas. Je veux dire, moi, là, à tous les jours, je repasse par la boucle, je vais pas à l'acceptation, parce qu'à l'acceptation, c'est comme si c'est bouclé, c'est terminé, oui, c'est fermé. fermé. Mais non, parce que c'est graduel, et c'est pour ça que c'est important d'en parler au niveau du deuil et du sens de la perte donc, de la Donc,
1: si je comprends ce que tu dis, c'est qu'un deuil standard, on va, euh, on va finir par fermer la boucle, puis l'accepter, fait oui. partie de la vie... Alors que ce que euh, d'une perte de, 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 de la vision, entre autres comme toi, d'avoir perd, perdu un œil ou comme moi qui perd euh, euh, dégénérativement la vision, exact. on ne l'acceptera jamais.
2: Non, c'est ça. en plein
1: ça. Dans les faits, c'est ça.
2: Dans les faits, c'est ça. Okay. C'est
1: pour ça des fois, je rage. Je me demandais pourquoi.
2: Ben oui. Mais oui <rire> je fais mais... 14 ans puis je rage ben encore. Ben non, mais, mais c'est ça. Oui. C'est de dire que dans le fond, l'acceptation n'est pas là parce qu'on dit « ok, c'est correct, là, je vais apprendre à vivre avec, ouais. je vais faire avec ». Mais j'accepte pas, mm -hmm. j'accepte pas d'avoir toutes ces maladies là, j'accepte pas d'avoir perdu un œil, mm -hmm. je l'accepte pas. Mais je vis très bien, je suis heureuse. Mais il y a des petits moments où est-ce que justement, il y a des il y a des étapes qui vont revenir. Il y en a qui sont tout le temps un petit peu plus difficiles. Si on a tendance à aller vers une émotion comme toi, exemple la colère. Mm -hmm. C'est souvent là mm -hmm. que euh, dès qu'il se passe quelque chose, on y retourne. On retourne ouais, dans ben, émotion, quoi, ouais. Je
1: me contrôle dans la colère, mais, mais ben, effectivement, mais je vais me fâcher. Ben, je, veux, oui. je me traite de, 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 de maudit aveugle, alors je ne suis pas aveugle, j'ai encore une bonne vision. Ben, oui, ben, mais oui. mais c'est souvent là, parce que bon je vais rentrer dans un mur, puis le mur, c'est évident ben, qu'il était là, mais je ne l'ai pas vu. Je vais rentrer dans un quart de porte, pourtant je vois. Oui. Alors c'est ça qui est fru souvent frustrant. C'est oui. là que je m'enrage. Euh, pour me fâcher, tu sais, je me dis, ah là je me traite de toutes sortes de noms -sans, sans avoir le sentiment, là, on s'entend. Mais tu sais, je m'auto-insulte oui. parce que alors, je ne suis pas le seul non plus, ben je non. pense que plusieurs sont comme ça. Ben Et, ça serait relié au fait, au deuil tout simplement. Oui,
2: absolument. Et dans le fond, le deuil, si on y va euh, vraiment étape par étape, mais la première, c'est le choc. Oui. C'est vraiment le choc émotionnel. Mais c'est parce qu'est-ce qui Le arrive, choc, c'est
1: quand on t'apprend. Quand on t'apprend. Ou que tu, que
2: tu réalises. C'est l'un ou l'autre. Tu... C'est un ou l'autre. Parce oui. que le choc et le déni, ça, ça va beaucoup ensemble. Il y en a là, qui peuvent rester dans, dans le déni pendant. Et en fait, ça peut être l'étape qui va durer le plus longtemps.
1: Mais le déni, c'est-à-dire qu'ils refusent, oui. mot pour mot, de, de voir la maladie.
2: Oui, c'est ça. Ils sont vraiment
1: dans le déni. Non, eux, le, pas parce qu'ils veulent. Il ne le croit pas. Il ne croit pas tout ça. En fait,
2: c'est qu'il ne le voit pas. C'est comme si c'est tellement douloureux qu'on ne le voit pas. On tasse ça. Oui, il
1: y a des conséquences dans et une y a, journée ben, oui, tu...
2: ben oui, absolument qu'il y a des conséquences. mais c'est parce que le choc, quand on a un, un handicap comme nous, qui est, que ça revient, on repasse par le choc. Habituellement, exemple, on perd quelqu'un dans, dans notre entourage. Ben, OK, il est mort. On le sait, ça fait mal, tout ça. Et ensuite, on ne revient pas au choc. C'est passé. Mm -hmm. Mais moi, chaque fois que je vais me faire opérer, je repasse par le choc, je repasse par le, le traumatisme de « Eh, mais ben voyons donc, encore? Mm » -hmm. Et là, ça revient l'espèce de choc que finalement, on peut être vraiment longtemps là, dans le choc parce que un matin, tu peux te lever et dire « Oh non, hey, je vois plus ça. » je le voyais hier, je le vois plus.
1: Oh, » Oui, effectivement, effectivement. Mais moi, je croyais que le déni venait des autres. Parce que toutes les fois que je parle, tu sais, ça paraît pas que j'ai un handicap visuel, toi non plus. Bon, toi, t'as ta canne, tu te promènes. Oui. Euh, bon, quand tu n'avais pas ta prothèse, c'est sûr qu'on le voyait, mais avec ta prothèse, on peut pas le savoir. Mais c'est les autres qui disent « ben non, t'es correct ».« Ben non, t'es correct euh, ».« Moi aussi, je ne l'aurais pas vu ».« Ah mm -hmm. oh ben non, tu ne viendras pas avec ».« Ah euh, non, non, tu n'auras pas la société fonctionnelle ». C'est les autres qui sont dans le déni. Alors, je ben, suis surpris que tu te dises que qui les, les, ben sont dans le déni indirectement.
2: Oui, mais ben c'est super intéressant que, ce que tu dis parce ouais. que c'est vrai que les gens qui sont autour de nous peuvent aussi vivre. Ah,
1: ben oui, moi, c'est ben, sûr les proches non parce qu'ils réalisent que j'ai un problème. Oui. Dans mon cas… Mais, mais... mais, mais c'est bien plus les gens que je rencontre, Ben un autre, tu ne viendras pas avec, ben non, euh, oui? tu vas te faire opérer, ils vont inventer de quoi, c'est tu sais, ce qu'ils qu disent là.
2: Exact, oui. mais c'est pour ça, parce qu'eux-mêmes, c'est trop douloureux d'aller là, ben, juste de ouais, dire penses, que demain parce matin... je pense, que c'est
1: les gens qui ne veulent pas, euh, comme souvent quand on pose la question comment ça va, bon, ça va bien, même si ça va oui. pas bien, je pense que c'est plus un mécanisme d'encouragement, de, de, d'empathie, non, tu ne penses pas?
2: Mmh. Moi, je, moi, je dirais qu'il y a ça vraiment... C'est parce qu'au niveau du, du sens de la ouais. vision, il y a vraiment quelque chose que les gens veulent pas aller là. Ouais. Ils veulent même pas bon. penser « ah oui, oui ». Mais oui, parce que le sens de la vue, c'est le sens qui est le plus utilisé de tous les sens. Mm -hmm. Tout est visuel. Et là, tout d'un coup, tu dire, ouais, mais ben, attends un peu, là. demain matin, tu te lèves et tu ne vois plus. Qu'est-ce que tu fais? Ta vie ressemble à quoi? Ouais. »« Bien, bon, mon Dieu, c'est le déni. Ils veulent pas aller là. » Fait qu'il y, qu y a des gens autour de nous. Ma mère, elle a été beaucoup dans le déni mm -hmm. jusqu'à temps que, finalement, on m'enlève un œil ouais. Mais avant ça, était dans le déni. Parce que c'est trop, ben, souvent, trop des, mal.
1: bah ben oui, c'est ça, une question de protection. De protection,
2: exactement. Absolument. Mais là, c'est pour mm -hmm. ça que, bon, là, il y a le choc. Après ça, il y a le déni. Mm -hmm. Mais comme je dis, on peut rester vraiment longtemps là.
1: Oui, on va en parler tout de suite après la pause. On s'en va en oui. pause et on retourne. On continue justement avec toi, Julie. Bon, pour continuer ce qu'on parlait, on parlait de, de, de Denis, dans le fond, de Denis. De Denis. Oui, tu vois, tu vois ma dyslexie en bas, oui. même au niveau du micro.
2: C'est ça. Le Denis, le fameux le Denis. Denis. La ça. liqueur
1: Denis, tu te souviens de ça Ça existe encore, non Non. Voilà. non. Le Denis, donc, écoute, Les on parlait. Euh, moi, je dis que ça vient beaucoup de l'extérieur. En tout cas, je suis surpris de. Mais effectivement, pour un parent, tu mentionnais que ta mère refusait de oui. le voir, mais ça, c'est un peu, je pense compréhensible d'une de, de pas vouloir. Mais comment on anticipe la perte de la vision, Julie?
2: ben on ne peut pas anticiper... Euh... Bien,
1: ben, oui, mais, mais quand mais on non, te ben... dit, toi, éventuellement, tu vas, tu vas, tu vas tomber dans la cécité ou tu vas perdre un oeil, oui. comment tu as vécu avec ça? Ben, tu...
2: ça on peut pas l'anticiper dans le sens que on peut... Euh, tu sais, on peut se projeter, imaginer à quoi ça va ressembler, mais en même temps, moi, je veux pas y aller. Tu sais, je veux pas aller là. <rire> tu sais, ouais. je veux pas... Je veux pas dire que demain matin, je vois plus. Parce que ouais. je...
1: Non, mais, mais je te donne un exemple. Je prends je parle de moi, de, dans le sens que si quand je vais au musée, moi quand je vais au musée, j'ai toujours adoré les musées. Depuis oui. le petit gars, je vois les musées, les l'étoile, ça m'a toujours impressionné. Mm -hmm. Mais je regarde plus pareil.
2: Ben non. Tu
1: sais, parce que je me dis Ben là, c'est ça, l'année prochaine, bon, tant mieux si ma vision est bonne, je fais attention que je ne pas trop de dégénération à ce niveau-là, mais je vois plus du tout. Donc j'ai toujours un sentiment que quand je sors du musée. Que c'est peut-être la, la dernière, dernière fois oui. que je le vois oui. dans l'état actuel des qu'il est, tu comprends? Alors, c'est pour bien, ça que je te disais ça. Euh, on ne voit plus la vie. Moi, je le. en tout cas, c'est peut-être moi qui, qui vois pire que c'est, mais je, 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 dans mon cas, que j'ai un dégénérescence maculaire euh, avancée, euh, la trafic géographique, tu sais, je, je sais que je ne vois plus les choses comme elles étaient. Mm -hmm. Donc, j'ai mm -hmm. toujours ce sentiment. C'est pour ça que je te lance la question. Ouais, tu sais, mais... Quand tu vois quelque part, tu sais que peut-être oui. la. la
2: c'est la dernière fois. Que tu ou... vas le voir
1: correctement. Je parle oui, comme il l'est. Oui, Donc, est je l'apprécie, c'est ce que je veux dire.
2: Exact. Hum. Et moi, il y a vraiment le côté d'emmagasiner le plus d'images possible. Mm -hmm. C'est comme si mon cerveau est conditionné à emmagasiner. Ouais. Et c'est très fort chez moi. Ça veut dire que même je vais me rappeler des détails, même au niveau de la personne, comment elle est habillée. C'est vraiment des détails qui sont précis et ça rentre dans ma mémoire. Et je le sais que ça, je ne vais pas perdre ça. On dirait que ah, moi, c'est comme ça, ça que je conditionne un peu. Là, euh, Donc,
1: on, voit à peu près la même, on a à peu près le même sentiment à ce niveau-là. Oui. Parce qu'on euh, ne sait pas quand et comment. Et ceux non. qui ont un problème de vision, c'est la même chose. Oui. Euh, qui perdent la vision tranquillement, pas vite. Ben, ben, oui. ceux qui sont venus au monde, pas de vision, c'est sûr que c'est différent. Exact. Pour euh, ceux qui la, la
2: perdent d'un coup, ouais. Ben c'est aussi. Là, ouais. rendu là, c'est fait, c'est fait. Là, tu peux rester dans la colère, l'injustice. Le, le, oui, mais tu vas pas perdre plus que ouais. ce que tu as perdu. Bon,
1: quand on parle de déni aussi, moi, à toutes les années, euh, bon, on voit les oncles, les tantes à Noël, souvent, puis on les revoit pas avant l'année prochaine. Oui. Et souvent, la même phrase, c'est « on se voit l'année prochaine mm ».
2: -hmm. <rire> on se voit. On se voit. À ben, toutes les fois, je me
1: dis « oui. je suis pas sûr que je, me... je, oui. je, je vais te revoir ». Non. As-tu ce sentiment ben oui. Ça fait ben partie oui. aussi du déni, oui?
2: Ben absolument, ça fait partie du déni. Tu puis, puis c'est parce que il y a le déni, mais là, loin, à côté, on retrouve la colère. Ouais. Rapidement, la colère, ben en fait, c'est ça. C'est cette injustice-là de dire « Hey, pourquoi moi? » c'est le fameux « Mais comment ça? » Tu sais que ça m'arrive à Mais moi. Tu,
1: le, tu te sens coupable?
2: Ben, il y cool. a quasiment... Ça dit de la culpabilité, est qu est -ce que ai fait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Okay. Est-ce que j'ai fait quelque chose de, de, de mal? Est-ce ouais. que j'aurais pu faire les choses autrement? Est-ce que si j'avais su quand j'avais trois ans que... Mais on va savoir à 3 ans. Ben,
0: là, mais
2: oui. Non, non, mais dans le sens, tu comprends. Il y a comme un truc où est-ce qu'on remonte, on remonte. Pis ça, ça c'est vraiment la colère. Et si on reste là-dedans longtemps, ben là, on, on peut rester dans, dans le ressentiment, dans la, vi la victime aussi. Victime mm -hmm. de son sort. Alors que la colère, c'est pas mal, je dirais, l'émotion que les gens vont rester le plus longtemps et que rapidement, ils vont retourner à la colère. Celle-là, ou bien la tristesse, mm -hmm. le, le désespoir. Le... Parce que là aussi, dans la victime, « Oh mon Dieu, comment ça ça m'est arrivé? Je ne vais pas m'en sortir, c'est dramatique. Ah » ouais, okay. Mais ça, parce que oui, parce que ça peut amener une dépression. Mm -hmm. Il y en a beaucoup, là. Vont avoir des dépressions. Le nombre de personnes qui ont un handicap visuel, qui, qui ont des dépressions, qui ont des difficultés au niveau de leur santé mentale, qui font de l'anxiété généralisée, c'est beaucoup mm -hmm. pour avoir été dans différents euh, groupes de soutien, d'avoir participé, d'avoir contribué. C'est énorme. Mais est-ce que
1: c'était des gens qui étaient fragiles à la base? Même. Je ne veux pas mais... dire ceux qui sont en dépression, qui sont plus ouais. fragiles. C'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, il y a des gens qui sont plus. Sensible,
2: oui. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus ouais. sensibles. Il y en a qui vont avoir de la facilité à aller chercher en eux les ressources, mm -hmm. les ressources internes. Ça, oui. Il y en a d'autres, c'est plus difficile parce que ça, c'est notre bagage du départ. Hein. On, on a la capacité d'aller chercher nos ressources plus facilement ou c'est plus difficile. Puis ça, on, on, est, on est toutes constituées comme ça. Moi, je sais que j'ai de la facilité à aller chercher mes ressources, mais moi, j'avais rencontré un gars dans un groupe de soutien qui avait perdu la vue. C'est un... Un gars, un gars de construction, mm -hmm. il avait perdu la vue du jour au lendemain, puis il y il avait des idées suicidaires, c'était vraiment difficile pour lui. Puis il disait, « Moi, si je ne retrouve pas la vue, je me suicide.
1: » Absolument. Et ouais, je son... Et c'est ça. Pas son... Mais lui, ouais. à ce moment-là, ouais. il
2: restait dans son état mm -hmm. entre la colère, ouais. l'injustice et la... la dépression aussi. C'est parce que c'est là que ça devient, ça devient euh, grave. C'est que... vrai,
1: parce que moi, je me souviens quand on m'a diagnostiqué mon œil euh, gauche, euh, oui.
2: euh,
1: handicap visuel, c'est-à-dire euh, une dégénérescence fonctionnelle... Oui. Euh, ça m'a assommé. Je me suis dit, mais ben... qu qu'est-ce dans... qu que... Dans... Qu que je vais faire maintenant? Est que... ben oui. Si mon autre œil vient comme ça, que ça va être quoi ma vie? Ça va être quoi Alors, ma effectivement, vie? il peut y avoir une dépression suit. Mais c'est quoi les recours qu'on a à ce moment-là? Comme Les aides, qu'est-ce qu'on
2: fait? Ben, en fait, les aides, c'est tout au niveau du côté, tu sais, on peut aller au niveau euh, de la thérapie, au niveau de, tu il sais, y, y a différents groupes de soutien justement, euh, INCA, Louis Bright. Tu sais, on peut s'informer euh, de ça. Il y en a, ça va leur faire du bien de se retrouver plusieurs qui vivent la même chose. Moi, je suis allée et moi, ça m'a pas fait de bien. Okay. Parce que là, tout d'un coup, c'est des gens qui vivent la même réalité. Et tout d'un coup, quand on dit, mettons, un sujet, une thématique, la pire, c'était au niveau des relations amoureuses. Et là, tous ces gens-là sont célibataires, ils ne trouvent pas personne. Euh, là, là c'est dramatique et ça nivelle par le bas. Mm -hmm. Parce que là, tout d'un coup, tout le monde est confronté à son deuil, mmh. sa souffrance, mais là on n'a pas de solution là. On est toute une gang de célibataires puis on a toute l'impression que c'est à cause de notre handicap visuel et qu'on ne trouvera jamais personne puis qu'on va vivre notre où, vie où, tout seul.
1: Le temps peut-être de faire des rencontres justement ben, dans ces dans ces dans... endroits là.
2: Non. Oui c'est ça, ça ça peut. <rire> non, mais je dis ça comme ça ben, le oui.
1: côté positif je me dis ben, toujours ça peut être euh... Possible.
2: C'est ce bout-là, des fois, qui est difficile, mais ça dépend vraiment de chaque personne. Il y en a qu'au contraire, vont sentir qu'ils sont pas seuls. Ça va leur faire du bien d'être avec d'autres personnes, ouais. de sentir, se sentir... Euh... Donc,
1: le deuil, on ne l'accepte pas, c'est ce que je comprends, mais on vit avec. On vit avec. Mais euh, on accepte de vivre avec. C est, c est on accepte de vivre le deuil.
2: avec. Moi, c'est l'accueil. Moi, oui. moi c'est mm -hmm. le mot que j'utilise le plus. Je suis dans l'accueil. J'accueille, ça veut dire autant ma colère, ma peine, le, le, les moments où est-ce que je, je, je suis dans le choc, je suis anxieuse, que mm -hmm. j'ai bien de la misère à voir le bout. J'accueille chacune de ces émotions-là. C'est ça qui fait que j'arrive à bien vivre à travers tout ça. Et quand même, s'il y a des moments où est-ce que je me fais rentrer dedans parce qu'on marche sur le trottoir, puis il y a quelqu'un qui ne se tasse qui pas, qui qu me rentre dedans. Mm -hmm. Ben oui, je pourrais dire euh, maudit, euh, oui. maudit, maudit. Voyant. Hein? Maudit voyant. <rire> mais à ce moment-là, <rire> tu sais, oui. non, mais c'est ça, oui, mais, je comprends mais ça la fait quand même que quand je reviens chez nous, oui. je suis correcte, je suis contente, je suis heureuse, puis j'ai plein de belles choses oui. qui se passent dans ma vie. Donc on
1: vit bien avec le deuil.
2: Ben c'est pour ça que je dis l'accueil. Il y a Absolument. moyen de bien vivre avec.
1: Excellent. Ben merci beaucoup, Julie. Merci. À la prochaine. Oui. Au retour de la pause, nous parlons de rétinite pigmentaire. La rétinite pigmentaire. Alors, c'est une maladie génétique euh, dégénérative de l'œil qui est caractérisée par une perte euh, progressive et graduelle de la vision, euh, évoluant généralement vers la cécité. Donc, la rétinite pigmentaire est appelée RP, ou en anglais, Road Cone Dystrophy, ou encore RP. Alors, la rétinite pigmentaire affecte plus de 100 000 individus au Canada, 3 millions dans le monde entier. Alors, mais qui en est atteint? Alors, la maladie touche indifféremment les personnes des deux sexes. Quelle que soit leur origine géographique, la rétinite pigmentaire est une maladie génétique due à la mutation de gènes impliqués dans le fonctionnement des photorécepteurs et des cellules de la rétine qui sont tous les deux indispensables pour la vision. Alors, c'est une maladie génétique et les études démontrent aussi que dans 50 des cas, mais la personne atteinte de rétinite pigmentaire est souvent la première de sa famille à être diagnostiquée avec cette maladie. D'où la raison que les ophtalmologistes disent alors que la rétinite pigmentaire est sporadique. Dans ce cas, la maladie est la conséquence d'une mutation génétique survenue inopinément et elle est euh, transmise à la descendance. Dans 50 ou si vous préférez, dans l'autre moitié des cas, la rétinite pigmentaire est dite familiale, car au moins deux personnes de la même famille sont atteintes ou portent le gène muté dominant qui donne la maladie. Alors, vers quel âge aussi cette maladie de l'œil apparaît? Eh bien, la rétinite pigmentaire peut débuter à n'importe quel âge selon le gène malade avec une fréquence d'apparition plus grande entre 10 et 30 ans. C'est la moyenne. Les symptômes de la rétinite pigmentaire débutent généralement par des problèmes de vue lorsque l'intensité de la lumière diminue. Ça s'appelle l'héméralopie. La personne va donc constater une difficulté à s'adapter dans l'obscurité. Puis, progressivement, le champ visuel se rétrécit avec l'impossibilité de voir les choses en haut, en bas ou sur les côtés, donnant une impression de vision en tunnel. On a déjà entendu cette expression-là, quelqu'un qui voit avec une vision en tunnel, un peu comme si on regardait à travers un cylindre. Alors, cette atteinte est bilatérale, c'est-à-dire qu'elle est aux deux yeux qui y sont affectés. Alors, cela euh, altère progressivement les gestes de la vie quotidienne. Donc, la personne développe une certaine maladresse, euh, des difficultés à conduire de nuit, parfois à deux jours. Des troubles dans la vision, euh, dans les couleurs, sont souvent aussi présents. On appelle ça la dyschromatopsie, la pardon, ou le daltonisme. Donc, la vision centrale est généralement conservée jusqu'à des stades tardifs de la maladie. Sa diminution se manifeste d'abord par des euh, difficultés à réaliser des, des activités minutieuses ou lire, et puis progressivement. L'acuité visuelle diminue et aboutit généralement à la cécité. Le diagnostic est établi lors d'un bilan ophtalmologique effectué suite à des problèmes de vision nocturne ou un accident, tout simplement, quelqu'un qui dit « je vois beaucoup moins au niveau périphérique », ou une baisse d'acuité visuelle. Alors, l'optométriste ou l'ophtalmologiste fera des examens complémentaires qui confirmera le confirmeront pardon, le diagnostic. En général, c'est avec un électrorétinogramme, souvent appelé ERG, qui est un appareil permettant de tester le bon fonctionnement de la rétine et permet d'explorer l'activité cellulaire rétinienne au cours d'une stimulation lumineuse et dans le noir. Elle met en évidence le dysfonctionnement de la cellule de la rétine. La réalisation d'un électrorétinogramme ne, ne nécessite pas d'hospitalisation. Mais puis je vous le dis tout de suite, ça ne fait pas mal. Par la suite, l'optométrice ou l'ophtalmologiste fera passer à la personne un test sur un appareil qui se nomme un campimétrie. Donc, c'est un examen du champ visuel central et périphérique qui permet d'évaluer le champ visuel et d'essayer l'handicap visuel. D'autres examens complémentaires peuvent éventuellement aussi être réalisés. Bon, est-ce qu'il existe un traitement ou pas? Malheureusement, comme plusieurs maladies de l'œil, il n'existe pas de traitement pour la rétinite pigmentaire. Les gens atteints peuvent tout faire pour ralentir la progression, Certains vont porter des verres fumés pour se protéger euh, des yeux des rayons UV. Et pour ceux qui portent des verres de lecture euh, et qui euh, sont diagnostiqués avec la rétinite pigmentaire, bien, ils peuvent faire ajouter la protection anti-lumière bleue. Leur but, c'est sûr, est également de diminuer la sensation d'éblouissement. Parce que bon, les, ça ne réagit pas aussi vite lorsqu'un éblouissement qui arrive, quelqu'un qui a une vision standard. Donc, pour la personne atteinte de rétinite pigmentaire, il est également conseillé d'éviter, comme je mentionnais, les expositions au soleil. Récemment, on parle de, depuis les dernières années, des chercheurs ont rapporté que la vitamine A pouvait aider à ralentir la progression de la maladie chez certaines personnes. Ça, c'est côté positif. Mais la maladie ne s'en trouve pas guérie. Bon, il semble aussi que la vitamine E, celle-ci est tout à fait le contraire, a un effet néfaste sur la rétinite pigmentaire. Donc, elle accélérerait le, le, le cours de la maladie. Cette étude concernait plus ou moins 600 individus âgés entre 18 et 49 ans. Ça a duré entre 4 et 6 ans. En cas de cataracte précoce, alors parce que même si on a un problème, on a une rétinite pigmentaire ou on a la dégénérescence maculaire, on pourrait avoir une cataracte. Dans le cas de la cataracte précoce, bien, il y a une intervention chirurgicale qui peut être conseillée. Cette opération n'est pas différente de celle réalisée chez des personnes qui ne sont pas atteintes de, dég... de rétinite pigmentaire, pardon. Mais c'est bien fait, on euh, peut permettre une meilleure vision. Donc, malgré l'absence de traitement ou de guérison, diverses aides peuvent être proposées lorsque la vision centrale est atteinte. En effet, la vision peut souvent être améliorée avec des appareils spéciaux. On parle, c'est sûr, euh, comme toutes les maladies de l'œil, il s'agit d'aides optiques comme des lunettes grossissantes, des loupes, des télescopes, des télévisionneuses. Donc, ça, c'est le côté qui peuvent aider par différents centres, qui peuvent venir soit euh, l'Institut Nazareth, Louis Braille, M.A.B. Mackay, exemple, ou différents autres centres pour vous aider au niveau de la vision lorsque vous avez la rétinite pigmentaire ou autre maladie de l'œil qui cause la cécité. Donc, les recherches maintenant. Où est-ce qu'ils sont rendus, les recherches? Où est-ce qu'on est, qu est rendu au niveau de l'avancement? Puis comment vont-elles? Ben, alors, plusieurs parents, c'est sûr qu'ils sont porteurs du gène. Euh, les personnes prises avec la rétinite pigmentaire, ben, ces deux-là ont espoir qu'une solution soit efficace pour arrêter la progression de la maladie. Mais dans la pratique, qu'en est-il? Ben, on parle de plus en plus de thérapie génétique de l'œil. Alors, c'est quoi la thérapie génétique ou euh, le principe? Et un jour, va-t-elle guérir des maladies quand elle sera de pratique courante? Mais en partant, là, l'œil est un organe cible idéal pour la thérapie génétique. Pourquoi? À cause de sa petite taille. L'œil peut être traité par des, forces concentration, des fortes concentrations pardon, de vecteurs délivrés dans un petit volume. Alors, clos isolé du reste de l'organisme par la barrière hématorétinienne, l'œil est un organe immunoprivilégié. Ça, c'est le côté positif. La thérapie génétique est une stratégie innovante, particulièrement intéressante dans le cas de la rétinite pigmentaire. Elle vise à restaurer la fonction moléculaire déficiente en transférant dans les cellules cibles un gène thérapeutique. Donc, l'apport du gène peut suivre plusieurs stratégies distinctes. On parle de supplémentation, correction, inactivation, euh, inactivation et supplémentation, compensation, Bref, la supplémentation, alors on parle de l'apport du gène déficient, est particulièrement adaptée pour les maladies à transmission récessive. récessive pardon. Donc, la correction de l'inactivation d'un gène pathogène sont plus pertinentes en cas de maladies à transmission dominante. Donc, la compensation correspondant, quant à elle, à l'apport d'un gène différent de celui qui est déficient afin de compenser la perte fonctionnelle. Cette approche est particulièrement adaptée si le gène malade n'est pas connu ou si la maladie est à un stade avancé. Donc, en effet, le transfert des gènes thérapeutiques n'a de sens que si les cellules ciblées sont encore présentes et fonctionnelles dans l'organe concentré. Dans le cas de la rétinite pigmentaire, à un stade avancé, les photorécepteurs et les cellules de EP, qu'on appelle, c'est-à-dire l'épithélium pigmentaire, ont dégénéré. Bien, la supplémentation n'aura pas d'effet. L'orthogénétique est une approche de compensation dans l'objectif est de faire exprimer par d'autres cellules rétiniennes. On parle des cellules bipolaires, cellules ganglionnaires, des comptes dormants, bref, des protéines photosensibles à même de restaurer euh, la traduction, la transduction, pardon, du signal lumineux en, en signal électrique. Alors, pour résumer, la thérapie génétique peut réveiller des cellules fraîches de l'œil et près de la rétine qui viendraient aider les cellules de la vision et ou refaire vivre une cellule atteinte au stade primitif de la maladie et apporterait le correctif pour lui redonner un second souffle. Par contre, la thérapie génétique ne peut faire revivre une cellule morte. À ce jour, la preuve du concept a été obtenue chez les animaux et des études phases chez l'homme suivent sont en cours pour éventuellement faire des essais cliniques. Bon, en souhaitant euh, de vous avoir aidé à démystifier la rétinite pigmentaire, une maladie de l'œil que nous devons apprendre à connaître de plus en plus. Voilà. Alors, c'est ce qui met fin à l'émission aujourd'hui. Merci à tout le monde. Cette émission est une coproduction de Canal M et de CKVL. À la mise en ondes Mathieu Tessier, à, nous recevions aussi Mme Marie-France Clermont ainsi que Julie Châtelet. Alors, à la semaine prochaine tout le monde.